0: Radio Animati presenta
1: Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro e Patrizia In collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes Io sono Alessandro Falciatore e qui con me c'è...
2: Patrizia, AC194
1: Che, ormai da quest'anno stai qui
2: Sì, divido con te il microfono Ma perché? Eh, Perché pare che sia tanto piaciuta
1: niente, eh? pensavo che fosse uno scherzo fatto nella prima puntata però niente e invece
2: no, sono pissa, mi dispiace per te
1: e vabbè ora ti becchi la seconda parte del Rebuild di Evangelion stavamo appunto parlando nella scorsa puntata, la prima puntata della nuova stagione di Radio Animati del Rebuild che è sbarcato finalmente in streaming su Amazon Prime Video con l'ultimo film abbiamo parlato dei primi due film di questo Rebuild Eh, di questa tetralogia, di questi quattro film che hanno fatto parlare tanto di sé e hanno fatto tanto aspettare i fan, però eccoci qui a parlare degli ultimi due e non a caso, cara Patrizia, ti ho convinto a vedere i primi due film, almeno?
2: Eh, insomma, ci sto pensando,
1: Perché se i primi due film, come avevo spiegato la puntata scorsa, eh, si rifacevano parecchio alla serie televisiva che era andata in onda la metà degli anni 90 che noi abbiamo visto su MTV eh, con questi ultimi due film in realtà ci si discosta completamente e il terzo film in realtà scombussola completamente tutti i fan si è discusso per anni su questo film in attesa dell'arrivo di quello che è poi eh, l'ultimissimo che è arrivato proprio quest'anno perché davvero molti non ci avevano capito nulla e bisogna dire che in effetti non avevano tutti torti lo dico anche io che sono fan ma è che... stato
2: buono aspettare
1: assolutamente sì ma vabbè, ti svelo anche, questo l'ho svelato anche ai fan di Anime Click, un segreto che avevo tenuto per anni, io in realtà il terzo film non l'avevo mai visto sapevo che andava in combo con l'ultimo e ho detto vabbè poi tanto esce l'ultimo così cercherò di capire bene tutti i vari passaggi, in realtà poi ho dovuto aspettare dal 2012 fino al 2021 e sentire tutti quanti che discutevano su questo film, ormai lo sapevo anche io a memoria, però devo dire che effettivamente averli visti poi tutti insieme nella maratona che ho fatto per recuperare appunto eh, tutto questo che è il rebuild per poi poterne parlare adeguatamente anche nei luoghi preposti come questo eh, ha fatto in modo che io in realtà potessi capire anche determinate sfumature altre in realtà no, però vabbè questo facciamo finta di nulla <ride> Ma di che stiamo parlando? Evangelion 3.0, You Cannot Not Radio, il terzo film della tetralogia, no?
2: Esatto, si tratta del terzo film della tetralogia cinematografica Rebuild of Evangelion, appunto, basata sull'originale serie Neo Genesis Evangelion ed è ambientato 14 anni dopo Evangelion 2.0, You Cannot Advance. Il film è stato proiettato per la prima volta nei cinema giapponesi alla mezzanotte del 17 novembre 2012. I primi sei minuti inoltre sono stati trasmessi in anteprima la sera prima, dopo la messa in onda del secondo film su una rete televisiva giapponese. Il 29 maggio 2013, in occasione del 25 anniversario di Akira, sono stati proiettati nei cinema italiani selezionati proprio questi primi sei minuti. Il film intero è uscito poi 25 settembre dello stesso anno distribuito dall'Anexo Annexo Digital
1: si dice Akira, bisogna essere moderni, adesso bisogna dire le cose come si deve, no scherzo, anche Akira va bene dai, però diciamo che adesso nella nuova trasposizione abbiamo avuto pure dell'anime, si dice Akira
2: Va bene, me lo segno
1: Segnatelo assolutamente Ma a parte eh, queste disquisizioni di purezza linguistica Che poi figure ti parlo io Che il giapponese lo sapete come so ehm, Cosa era successo? Perché sono passati 14 anni? Questo non lo sappiamo ecco. <ride> In realtà non sappiamo cosa è successo vediamo dove c'eravamo lasciati e cioè con Shinji eh, che eh, vede i suoi occhi trasformarsi di rosso scarlatto come quelli di Rei e Kavoru e eh, ha a disposizione una nuova forza con cui riesce a salvare Rei assorbita nel nucleo dell'angelo con il sangue dell'angelo che eh, sconfigge praticamente alla fine del film precedente si forma una Rei gigante che viene assorbita dallo 01 e che in tal modo però finisce per innescare il third impact successivamente Però, bloccato da Nagisa Kavoru che sceso dalla luna a bordo dell'unità Evangelion Mark 06 infilza lo 01 con la lancia di Cassius. E con questo si conclude il film. Eh, Non sappiamo poi più nulla Eh, nel frattempo di quello che era successo. Passano 14 anni e il film. Il terzo, inizia con il recupero nell'orbita terrestre di un sarcofago a forma di croce, contenente l'unità EVA-01, nel quale Shinji Ikari è disciolto in seguito a Nird Third Impact, come viene chiamato questo nuovo impact effettuato poi eh, questo recupero da Asuka a bordo dell'EVA-02, supportato da Mari, che è questo nuovo personaggio che ci siamo ritrovati in questo rebuild a bordo della rispettiva unità EVA-08. Durante il recupero Asuka viene attaccata da droidi Anti Atti Shield e in seguito all'abbandono della missione da parte di Mari a causa dell'orbita troppo bassa. Riesce comunque a salvare Shinji causando inaspettatamente la momentanea attivazione dell'unità Eva 01 che elimina l'Angelo salvandolo. L'angelo che si era palesato anche in questa occasione. Ed è questo subito l'inizio di questo film. Però, ecco, nella scena successiva troviamo parecchie cose che e eh, che hanno un po' anche eh, lasciato interretti i fan che dopo tanto tempo ritrovavano Shinji e come Shinji eh, si ritrovava davanti a una scena che non si sarebbe aspettato nonostante anni di assenza
2: riesci a comprendere quello che sto dicendo?
1: dove? dove mi trovo?
2: è anche in grado di parlare ha ripreso conoscenza
0: se ricordo bene stavo soccorrendo a Yanami
2: sì, la continuità della memoria sembra non aver subito danni Ma... e Ayanami? Sei in grado di dirmi chi è questo?
0: Sono... sono io ma non...
2: Riconosce se stesso, nessun problema E questo? Lo stimola urinare, hai fame?
3: Oh!
2: Soggetto BM-03 a destinazione Ricevuto, sospendi
4: pure la contenzione Resta pure lì
2: signor Inamisato. Si tratta di Shinji Ikari Giusto? Direi di sì Le caratteristiche fisiche corrispondono perfettamente a quelle del terzo ragazzo Le cure odontotecniche e i tessuti corporei coincidono al 100% con quelli registrati nel periodo Near Third Impact È in corso l'analisi del test di sincronia profonda Il DSS choker cervicale? Gli è stato
3: già applicato Comandante Katsuragi Comandante
0: Katsuragi È lei, signorina Mesato Funziona bene
3: Personalizza il tuo passcode, comandante Ricevuto Cos'è questo aggeggio?
0: Per favore, me lo tolga
4: Non lo rimuoveremo in nessun caso Nessuno la visita è terminata portatelo in isolamento
1: appunto la scena successiva alla battaglia con cui inizia questo film troviamo Shinji Ikari in carne e ossa su una barella costrittiva con quattro fucili puntati addosso e interrogato sul proprio stato di salute da una ragazza sconosciuta il ragazzo porta un collare scuro e aderente e ricorda gli avvenimenti avvenuti fino al salvataggio di Rea Yaname da parte sua Shinji viene quindi condotto al cospetto dello staff che lo ha salvato. Con sua enorme sorpresa riconosce come comandante la signorina Misato, che tuttavia, oltre ad avere un aspetto più invecchiato, e d'altronde sono passati 14 anni rispetto a quello che il ragazzo ricorda, è estremamente dura e fredda nei suoi confronti. Ma d'altronde il ragazzo non sapeva che erano passati 14 anni. Tu pensa che fino a poco prima... Era alla nerve con eh, tutti e insieme stava sconfiggendo l'angelo e poi si ritrova con davanti a una signorina Misato di 40 anni in un posto completamente sconosciuto. Al fianco di Misato c'è la dottoressa Akagi, anche se di età più avanzata, che appare altrettanto indifferente, ma quello non è sempre stata. <ride> Allora, vediamo un po' al nome di questo film, come abbiamo detto l'altra volta. Ogni nome non è assolutamente casuale. Eh, you can not rido. Anche in questo caso abbiamo la lettera N in sovrapposizione e il not inserito tra parentesi, che indicano le due possibili scelte. You can read o tu, ovviamente tu puoi rifarlo, o you can not rido, tu non puoi rifarlo. Che cosa vuol dire? ora lo andremo a scoprire il terzo film Rebuild lascia davvero sconcertati fin dalle prime battute come dicevamo tra Eva in orbita intorno alla terra un'astronave balena e il buco di 14 anni che sembra separare gli eventi di questo film da quelli del precedente proprio quest'ultimo evento trovo davvero sia centrale per definire l'importanza di Evangelion 3.0 tra il 1997, anno di uscita di The Hand of Evangelion, il film finale della serie tv, e il 2012, anno d'uscita di, di Evangelion 3.0, sono trascorsi ben 15 anni. È un'ipotesi un po' azzardata, ma forse l'idea del buco di 14 anni è balenata in mente al buon regista e hanno pensando al fatto che erano ormai trascorsi tanti anni dalla conclusione della serie originale di Evangelion, e lui ancora si trovava a lavorare sulla stessa opera. Il fatto che il terzo film si distacchi enormemente dalla serie fa ipotizzare senza dubbio a un non puoi rifarlo, me, proprio metatestuale che hanno deve aver pensato e dunque trovato quanto mai adatto questa frase per descrivere questa pellicola. Il rebuild lascia drasticamente la mano alla vecchia serie smettendo di seguirne la struttura come nei due film precedenti aveva fatto per prendere finalmente il largo da solo. Sul piano narrativo, a causa del buco timeskip di 14 anni di cui non sappiamo bene cosa tutto sia accaduto, vediamo personaggi cresciuti, ad esempio abbiamo detto la signora Misato e Ritsuko, hanno superato i 40 anni. Vediamo nuovi personaggi, ovvero il team della Will, ma ciò che in realtà colpisce è il fatto che per Shinji e Asuka, presumibilmente anche per Kavoru, Rei e Mary, il tempo non è trascorso. Eh, infatti i piloti sono rimasti alla loro età di 14 anni e Asuka afferma che la colpa è della maledizione degli Eva. Maledizione di Eva che in realtà non è stata mai ben spiegata neanche nell'ultimo film però si può uh, un po' descrivere nel discorso che di solito è anche nel tipo di cinema che fa uh, idea che hanno di un... Uh, di dei suoi personaggi che rincorrono un'eterna giovinezza. Non abbiamo detto che cos'è il team Will, è il team che si opporrà alla nerve perché lui scoprirà che in realtà uh, la signorina Misato, Rizuko e tutti quelli che considerava uh, suoi amici si oppongono alla nerve. Questo eh, beh, è è un
2: bel cambiamento, direi. Eh, eh,
1: sì, che poi il tema del cambiamento, già presente in Evangelio, viene proprio riproposto molto fortemente in questo terzo film del Rebuild. Cinji è decisamente scombussolato dal fatto che siano appunto trascorsi 14 anni, ma d'altronde chi non lo saprebbe, le persone e il mondo sono cambiati e perfino la nerve non è più la stessa. Infatti dicevamo, tutti i personaggi che lui considera amici, Ritsu, Makoto, Misato e altra gente che lavorano nell'organizzazione Will e combattono contro la nerve e la sele. Povero Shinji, non gli vengono poi fornite neanche le spiegazioni ed è trattato in modo piuttosto distaccato da tutti, anzi come se fosse un pericolo number one da assolutamente disinnescare. Inoltre la rea Yanami, che ha salvato nel film precedente non si sa che fine abbia fatto. Rei non solo incarna, lo sappiamo, il suo personaggio, ma è metafora della madre, essendo un clone di Yui, la mamma certo. di Shinji. Dunque possiamo anche dire che alla fine del primo film Shinji ritrova la madre, alla fine del secondo film fa di tutto per salvarla e alla fine del terzo film si sente spaisato perché ne manca completamente la figura, ovvero riappare però non è quella che pensava lui. Poi succede un casino, Shinji viene rapito e preso in abbordaggio da un Eva, pilotato pare da Rei e eh, portato presso il familiare quartier generale della Nerve che c'è ancora. Però tuttavia risulta diroccato e fatiscente e chiuso dentro un profondo fosso quadrato. Osserva anche un ragazzo suonare il pianoforte. L'intervento successivo del padre, Gendo Ikari, visibilmente invecchiato, e qui pure con determinati occhialetti piuttosto faihi, come diremmo, permette di scoprire che egli è il copilota dell'unità Eva 13, insieme con Shinji. Quindi Shinji fa la conoscenza di Kaoru, e, eh, con cui nelle scene successive mostra un progressivo avvicinamento emotivo. Eh, oramai, divenuti amici, Shinji rivela a Kavoru di sentirsi preoccupato appunto per i suoi vecchi amici e questi accompagna Shinji all'esterno della struttura, così da osservare il mondo esterno, che è diventato una schifezza totale. Eh, il paesaggio appare rosso, punteggiato da croci e attraversato da un crepaccio con sembianze di una bocca con denti. La base Nerve si trova in un pilastro alto al centro di un'apertura a forma di croce, all'interno di una zona simile all'iride di un occhio. La Luna appare orbitare molto vicino alla Terra, presentando una superficie dotata di atmosfera e tacciata da una griglia rossa. Attorno al quartier generale della Nerve, che dalla sua iniziale posizione sotterranea del geofronte sembra essere stata spinta verso l'alto per chilometri, la zona è completamente in rovina e disseminata da enormi cadaveri rossi simili a Eva. Cavoru rivela che quelle sono le conseguenze del third impact causato 14 anni prima dallo stesso Shinji con il suo tentativo di salvataggio di re Yanami. E quindi Cinchi, come ci si sente dopo eh. essere stato spaesato, eh, viene quindi eh, fa, viene quindi fatto presente che ha trasformato il mondo in una, un incubo eh, con la regia di idea che Quindi pensate che cosa può essere eh,
2: ma che bel un
1: povero adolescente che può pensare, cioè, sta una schifezza assolutamente. E qui poi nasce tutta una serie di discorsi pseudo-filosofici di quelli che tanto piacciono a te. dai. Ti sto proprio convincendo? A sì, sì, se... sì,
2: guarda con quella descrizione di questo terzo film proprio veramente
1: la prima scena importante sul tema del cambiamento di cui sopra stavamo parlando ovvero quella in cui due ragazzi osservano il cielo stellato è abbastanza esemplare
0: contemplare l'immensità dell'universo mi ha sempre tranquillizzato fin da quando ero ancora un bambino è bello vedere che 14 anni non sono niente la so mi ricorda che le mie questioni personali Non hanno alcuna importanza Ecco Non so se riesco a spiegarmi I tuoi sentimenti sono chiari Rifiuti il cambiamento E preferisci il vacuo e spietato mondo dell'abisso
1: È proprio da te quindi Shinji rifiuta il cambiamento, la disperazione del ragazzo trova consolazione solo nel dialogo con questo nuovo amico, con Kavoru, il quale comunica a Shinji l'esistenza di un modo per riportare gli avvenimenti a uno stato precedente, a quello del third impact. Ed è quello che in realtà Cinci vuole il poter riscrivere la, la storia, un po' come tanti fan di Evangelion vorrebbero riscrivere un po' il finale, e, e infatti poi c'è tutta la serie della teoria del lupo, ma non addentriamoci in questo territorio di cui abbiamo parlato abbondantemente anche in altri momenti live articoli simbolicamente Kavoro sfila cosa che Shinji non era riuscito a fare il collare dal ragazzo indossandolo quindi egli stesso e addossandosi con tale gesto le sue colpe Kavoro spiega che è necessario recarsi nel fondo del central dogma utilizzando l'unità Eva 13 l'unica in grado di superare la barriera che lo protegge recuperando poi le due lance che Ivi si trovano e dove c'è anche Lilith che ha queste due lance definisce tutto questo la chiave per il processo di perfezionamento Quello famoso per funzionamento dell'uomo di cui si parlava tanto nella prima serie I due vanno con l'aiuto della rea Yanami perché nel frattempo si scopre che la rea Yanami che lo ha salvato, che ha salvato Shinji Non è la rea Yanami che lui aveva salvato, è è un clone Praticamente la mamma era stata clonata da Gendo in tanti cloni Capito? Sì. di uh, Rei e questo gli viene spiegato anche nella permanenza della Nerve a Shinji che scopre così che, uh, che praticamente la madre la rivede e, e sta in ogni Rei che vede mm. che Rei in realtà non è soltanto un'unica entità ma sono tante Rei praticamente vanno a cercare di estrarre queste due lance dal corpo di Lilith eh, che ricordiamoci non si è ancora svegliato e eh, questo c'è in tutto anche nella serie mentre eh, appunto vanno e eh, Rei guida l'Eva Mark 06 quello con cui Kaoru aveva fermato il third impact nel film precedente però Kaoru si accorge che qualcosa non va non è convinto da quello che vede è sospettoso però in realtà questo Shinji riprende un'altra volta un'altra volta come nel film precedente si fa prendere la, dalla fregola come si suol dire eh, vuole assolutamente eh, salvare la situazione vuole riportare tutto indietro eh, però improvvisamente l'unità EVA 13 dove si trova viene attaccata all'unità 0208 pilotata rispettivamente da Asuka e Mari la prima ingaggia battaglia con Shinji, la seconda con Rei. Kaoru comunica di voler rinunciare alla missione, ma Shinji si oppone ostinatamente e infine estrae le due lance, nonostante Kaori fosse completamente in disaccordo. Cosa succede? Questo provoca l'esplosione di un liquido rosso sangue del corpo e della testa di Lilith, nonché il risveglio dell'unità Eva Mark 06, che diventa un angelo, eh, il dodicesimo angelo. Quando si trasforma a sua volta in un ammasso rosso che ingloba l'unità Eva 13, che non risponde più ai comandi di Shinji, Kaoru comunica Frustau di essere il primo angelo e di essere stato poi declassato al tredicesimo. Si sta innescando in pratica un nuovo impatto Sempre a causa di Shinji
0: È tutta colpa mia io. 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 Non è colpa tua In quanto sono io che diventando il tredicesimo angelo Ho agito da trigger Cosa faccio?
3: Dimmi! Cosa faccio? Kaoru! Rispondi! Che cosa devo fare?
0: Anche se spariranno le anime, i desideri e le maledizioni sopravviveranno. Le volontà si spargeranno come informazioni nel mondo e lo cambieranno. Un giorno finiranno con riscrivere se stesse. Scusami, so bene che questa non è la felicità a cui aspiravi Chiuderò io la camera del gas Tu non dovrai preoccupartene, Shinji
4: Kaoru Kaoru, di cosa stai parlando? Io non ti capisco
0: Shinji, forse un giorno troverai la serenità e un luogo cui appartenere. I tuoi affetti ti mostreranno la strada. Coraggio, non fare quell'espressione. Ci rivedremo,
1: Shinji.
4: No, Kaoru!
1: Alla fine Cavolo si sacrifica e tramite l'intervento di Mari l'impact viene fermato stava per causare Shinji un'altra volta a causa della sua impulsività davvero un gran casino alla fine sebbene Shinji l'abbia rifatto cioè abbia innescato nuovamente un Impact dopo quello planetario che abbiamo visto nel film The End of Evangelion e quello ridotto di Evangelion 2.0 noi propenderemmo a dire che nel film in esame alla fine abbia prevalso la scelta Yuka non rido poiché alla fine il Fort Impact è stato fermato alla cerimonia di apertura e non sembra abbia fatto particolari danni Eh, però è tutto da vedere tutti rimasero interdetti e penso anche te dopo eh, questa beh, spiegazione, sì. che non è semplice no, da fare niente. assolutamente, del terzo film. Terzo film diciamolo buttava tante esche, eh, era piuttosto eh, ricco di eh, cose da dire, forse anche troppo, eh, qualche, forse anno ci si è anche un po' perso secondo me in questo terzo film, eh, e infatti, poi è passato davvero tanto tempo per arrivare all'ultimo. Ma un'altra parte fondamentale di questo film è la parte musicale. Un'altra volta ritorna Utadai Karuno. Vuoi dire tu la canzone si.
2: Sakura Nagashi è un brano musicale della cantante giapponese Utada Hikaru, pubblicato come singolo il 16 novembre del 2012 in formato digitale e poi il successivo 26 dicembre in un DVD che conteneva anche il videoclip della canzone è l'unica composizione inedita realizzata dalla cantante nel suo periodo di pausa dalla sua carriera musicale iniziata nel 2010
1: e c'è questo rapporto Quindi, speciale eh beh, si. Si, con Evangelion una canzone bellissima esatto. che ci cioè andiamo a ascoltare sempre a Radio Animati, questa è Tokyo Ice e siamo io e Patrizia hai capito qualcosa dal finale del terzo film? Eh,
2: che, che, qualcosina, anche se in effetti bisogna dire che hanno riuscito a ingarbugliare per bene le cose
1: esatto, perché stiamo parlando del Rebirth di Evangelion, i quattro film eh, che eh, si sono conclusi proprio quest'anno su Amazon Prime Video eh, con l'ultimissimo film 3.0 più 1.0 Genesis Evangelion che piaccia o meno, è uno di quei franchise che ha seguito l'immaginario collettivo dei fan di anime e manga ha diviso, unito, fatto discutere ma la sua influenza su tutto il settore è stata indiscutibilmente davvero importante e questo si riflette ancora oggi nonostante i decenni passati nella prova l'attesa paziente dei suoi fan e il gran parlare da mesi intorno all'ultimo capitolo di questa avventura, il film che mette la parola fine non solo alla tetralogia del rebuild ma di tutta la storia principale che noi conosciamo da anni. Evangelion 3.0 più 1.0 Upon a Time un'attesa lunga 9 anni il terzo film ricordiamolo era infatti uscito nel 2012 e questo è uscito nel 2021 è davvero snervante anche a causa dei continui rimandi alla fine dovuti all'attuale situazione sanitaria attesa che però finalmente è stata premiata questo 13 agosto con lo sbarco del film su Prime Video in 140 paesi in molti dei quali come da noi doppiato e con gli stessi doppiatori oserei dire ora però, vabbè, fatemi uscire dai panni di persona che cerca di spiegarvi assolutamente in maniera oggettiva queste cose, perché ciò che vi sto dicendo, eh, sono le stesse cose che ho scritto immediatamente dopo la visione del film, a seguito di una maratona personale di Tutto Rebuild, e tu mi hai preso per pazzo, lo so
2: sì, obiettivamente, sì, ero anche un po' preoccupato a nord del vero, però vabbè Vabbè,
1: solamente un giorno intero a vedere Evangelio, alla fine veramente vedevo il impatto. Eh, sì,
2: col caldo che faceva, poi oltretutto il
1: 13 agosto faceva parecchio caldo insomma io non posso fare una fredda recensione da distaccato a detta ai lavori sono troppe le emozioni provate durante quella che considero la fine di un viaggio quelle che vi dirò di seguito saranno le mie personali considerazioni in ordine sparso idee spunti post visione da condividere con voi fan dell'animazione e appassionati come me ci saranno altre sedi per fare approfondimenti su ogni minimo dettaglio di questo titolo e questo succederà sicuramente anzi sta già succedendo stiamo parlando appunto di Evangelio. credete davvero che finirà in teobè la discussione?
2: aggiungerei purtroppo no, ma vabbè questa è una mia considerazione personale ma
1: per favore, eh. meno male anzi significa che che, che ci sono cose di cui parlare però diciamo la discussione non può prescindere dal suo creatore dal creatore di questo universo narrativo idea che hanno che ci ha messo nove anni a dire addio al suo titolo quello che lo ha reso famoso ma anche odiato e discusso, alla fine ce l'ha fatta prendendosi con oltre due ore e mezza di film tutto il tempo per dipanare la sua visione artistica e lanciare il proprio messaggio nella sostanza molto simile a quello che trasferiva con Vemenza anche in The End of Evangelion, ma diverso nella forma, frutto del pensiero di un uomo che ha in parte superato i suoi demoni e che vive una vita diversa, anche grazie all'importante figura della moglie sempre, sempre, Siete sempre voi donne? Eh
2: certo, altrimenti dietro un grande uomo ci sta una grande donna, non si dirà per un caso. eh? eh.
1: Hanno però è sempre lui quello delle citazioni alle grandi opere del passato e della continua metanarrazione, ma al contempo, e fortunatamente Osere non lo è più. È maturato, cresciuto, è diventato adulto esattamente come Shinji. Maturazione umana e artistica che non possiamo non notare in un film sontuoso, visivamente una gioia per gli occhi, ma anche capace di regalare sorprese e far uscire la lacrimuccia al fan più incallito. Film che si divide in tre importanti spezzoni, perché subito dopo lo scoppiettante inizio ipercitazionistico qualcuno ha detto Nadia al mistero della pietra azzurra con una prima parte riflessiva e bucolica chiaro omaggio all'universo gribriano che tanto ha formato il nostro anno si prosegue poi increscendo verso un finale che questa volta gioca a carte scoperte e non mi dite che non lo avete capito il regista infatti non si nasconde e ci mostra questa stessa tetralogia per quello che realmente è un teatro delle maschere che racconta la stessa storia anche a livello visivo autocitandosi più volte però in maniera differente per giungere alla medesima conclusione. I personaggi, quelli che abbiamo imparato a conoscere e amare nella serie le cui azioni avevano iniziato a differenziarsi in maniera decisa già nei precedenti film del Rebuild, qui arrivano a chiudere definitivamente la loro parabola. Una chiusura diversa, ma per alcuni splendida, e raccontata con grande cura e dolcezza, a cominciare proprio da quella di Gendo, che finalmente vediamo nella sua umanità, non più macchietta di padre cattivo e anche un po' essere puntini puntini. Insomma, fuori da quella figura rigida di padre snaturato che il tempo e i meme gli hanno costruito addosso, Gendo diventa anche alter ego dello stesso regista, io almeno ce l'ho visto così, altri no, Contanto tanto di splendida dichiarazione d'amore alla moglie, l'unica in grado di farlo uscire dallo stato di autoisolamento che si era imposto ed è incredibile che sia proprio Shinji alla fine uscendo fuori da quel teatro da film live action che non è più metafora ma in realtà tangibile mostrata da idea che hanno con tanto di distruzione dei set culto della serie ad aiutare sia il padre che altri personaggi a trovare la propria strada sembra davvero se i personaggi in cerca d'autore Uno Shinji maturato che, come dice Mari, piccola grande deus ex machina di questa parte finale della tetralogia, è diventato adulto grazie alla forza di chi gli vuole bene e crede in lui. Splendido l'abbraccio finale commisato. Personaggi che smettono di recitare un ruolo da marionette, un ruolo imposto che crea solitudine e sofferenze trovando la forza di voltare pagina. Quando già si poteva dedurre da The End of Evangelion, l'appello cioè a superare le paure personali e a non chiudersi in se stesso, qui è davvero spiegato con una dolcezza narrativa quasi paterna, da idea hanno, che ci spinge ancora una volta a uscire per vivere la nostra vita con la piena coscienza di quello che siamo e possiamo fare. In cui ci sta la eh, scena finale della stazione, che poi diventa luogo reale, quindi davvero... Un uh, più chiaro di così si muore davvero ragazzi eh, chi non lo ha capito lo sto spiegando adesso io spero che almeno questa volta capisca perché ripeto questo per me è il messaggio chiave che ho sempre ricevuto da questo titolo un messaggio che è stato sempre per me più importante delle mille teorie e lucubrazioni da fan circa la natura stessa di questo rebuild, quella del loop in primis che credo che in quest'ultimo film eh, si chiuderà dico, per sempre anche se viene citata poi all'interno del doppiaggio italiano ma è una cosa tirata fuori dall'adattamento italiano come ci hanno spiegato eh, lo stesso direttore del doppiaggio adattatore stiamo parlando quindi di un capitolo finale che è un manifesto di quello che questa opera rappresenta per i redditori Regista, svolto con una perizia registica che unisce anche certi trucchetti da live action il presente vivo di Riacchiano con Godzilla sì. e prossimamente con Ultraman Evangelion meritava un film tanto bello visivamente infatti a mio modesto avviso sono anche poche le sbavature se non forse in alcuni momenti concitati in cui la computer grafica mi è parsa non adeguata il tutto però sopperito da sfondi fantastici che diventeranno quasi certamente magnifici wallpaper per i fan se non lo sono già diventati e poi è ottimo anche il comparto musicale capace di sottolineare tutti i vari momenti e le relative emozioni che arrivano dallo schermo, non ultima la bellissima canzone anche in questo caso della Utada, quel one last kiss, quell'ultimo bacio che noi stessi ci sentiamo di dare a un titolo che abbiamo amato, discusso e aspettato e che ora esce accompagnando per l'ultima volta questi personaggi fuori dalle nostre vite. È stato un bellissimo viaggio, Patrizia, e mai come ora spero davvero che unisca tutti i fan dell'animazione. Per una volta, godiamoci quanto un regista e un artista ci ha dato, discutiamo pure su quello che per noi è stato il suo messaggio. Almeno a fin concluso parliamo di animazione, senza le eterne discussioni sul doppiaggio italiano che, a parte qualche sbavatura, non si discosta di molto, a mio avviso, per adattamento e lavoro dei doppiatori da quello del terzo film. So che ognuno di noi su questo argomento ha la sua idea e non ho nessuna intenzione di aprire l'ennesimo dibattito, almeno in questa sede e d'altronde l'ho fatto anche su Anime Click faccio solo un grande applauso ai doppiatori che trovandosi di nuovo dopo nove anni su questi personaggi hanno fatto davvero un gran lavoro da professionisti seri quali sono, d'altronde i loro curriculum parlano per loro si chiude quindi un pezzo di storia dell'animazione giapponese forse in futuro qualcun altro riprenderà parti del mondo di Evangelio per approfondirle ci sono addirittura 14 anni su cui puoi lavorare eh, con fumetti, spin off e quello che vuoi Ma credo davvero che questo sia il commiato definitivo di idea che hanno alla sua opera Un commiato maestoso che chiude un viaggio metanarrativo che personalmente ho apprezzato e amato E che mi ha fatto crescere come persona e appassionato Un addio triste ma che non lascia l'amare in bocca Solo tanto amore per quel tipo di animazione che molti davano per morta e che invece per me rimane viva e vegeta e ma- maggior ragione viva l'animazione giapponese
2: direi proprio di sì a questo punto
1: <ride> e con questo si chiude anche il mio sproloquio sei contenta? dalla prossima parli te assolutamente ti lascio maggior spazio però era
2: Vabbè, ma, doveroso insomma, Evangelion, esatto, per quanto io ci scherzi ci rida sopra, ti prenda in giro eccetera eccetera non posso che essere d'accordo sul fatto che Evangelion e tutto il suo mondo è un pezzo dell'animazione non solo giapponese d'altronde
1: se se ne è parlato così tanto nel pieno di agosto eh, eh, i fan davvero eh, io stesso <ride> non, non si sono regolati eh, perché è un'opera molto amata che ha lasciato ancora oggi il segno e quindi quello che diceva Anno all'inizio del Rebile che niente era più nuovo di Eva in realtà è vero perché eh, fondamentalmente fa ancora parlare dal 95 ancora tanto 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 e fa ancora discutere, basta vedere la mia recensione su Anime Click, quanti ancora commenti possa produrre, anche se il mondo è cambiato è diventato più social sicuramente eh, è un'opera che non smetterà mai di far parlare di sé anche se il suo regista molto probabilmente farà altro. E
2: eh beh, mi sembra anche giusto pover poco. Sì, Popo. sì,
1: lui ha chiuso questo argomento penso che ora si darà altri balocchi eh, il suo sogno è quello di toccare tutti i personaggi che ha amato nella sua infanzia eh, Godzilla era uno di questi, ora tocca a Ultraman e poi a Kamen Rider tutto quello che eh, ha cresciuto un giovane piccolo nerd qual era? Eh sì, <ride> un giovane piccolo personaggio amante della cultura pop quale può essere idea che hanno con questo noi concludiamo questa puntata, speriamo davvero di aver chiarito alcune cose, se siete curiosi o eh, se avete ancora domande da fare, venitemi pure a cercare sui social, io sono Alessandro Falciatore o venitemi a scrivere su AnimeClick. Noi invece ci rivediamo tutti i giorni su Anime Click, appunto il nostro sito eh, per parlare di eh, anime, manga e cultura, cultura giapponese. Tra l'altro hai fatto qualcosa di recente di interessante. Ho visto un tuo articolo molto bello sulle bambole.
2: Sì, 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 sui vari tipi di bambole giapponesi, molto molto bello, molto interessante.
1: È un atto sugli yokai.
2: Anche, sì, 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 sì. Su come i racconti, anche più che sugli yokai, proprio sui racconti legati agli yokai, quelli da dirsi quando fa molto caldo per provare un brivido di freddo.
1: Un giorno dobbiamo parlare di yokai, ci sono tante opere eh, sì. legate al mondo degli yokai, assolutamente se avete perso questi articoli recuperateli su Anime Click per quanto riguarda Radio Animati appunto ci rivediamo alla prossima settimana, anzi ci risentiamo risentiamo. alla prossima settimana e eh, mi raccomando recuperate questa ma anche le puntate delle stagioni scorse direttamente su eh, tutti i vari device perché esistono i podcast Eh, da un paio di anni grazie al grandissimo lavoro dei ragazzi di Radio Animati quindi potete recuperare tutte le stagioni di Tokyo Ice dove volete, quando volete, come volete. E ora ci Salutiamo con Uktada Ikaru. Con One And Last, last kiss. kiss, l'ultima canzone dedicata a Ribid
3: Dei Vangeli: un <uomo> Se コロナプロジェクト寂しきナイフリスタタまそんなの互い様かただでこう Oh can you give me one last kiss